0: Du hører på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer informasjon, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våre arrangementer. Hjertelig takk til Litteraturhuset og til alle gode mennesker som... Jeg er i litteraturen til Jon Fosse og alle andre som leser <tøk> Jeg går ikke ut lenger Jeg uro av å komme over går ikke ut Det var i sommer at jeg uro av å komme over meg Treffte Knutten igjen Hadde ikke sett han på sikkert ti år Knutten og jeg Altid å vise ham Jeg er uro av å komme over meg. Jeg vet ikke hva det er, men sitter i venstre armen i fingrene. Og går ikke ut lenger. Jeg vet ikke hvorfor. Men jeg har ute om døra på mange måneder. Det er bare den uroa. Det er derfor jeg har bestemt meg for å Det Dette er åpningen på nøyste av Jon Fosse, som vi skal snakke litt om. Og jeg var, jeg må da reise, dere må være med meg Bergen i starten av 90-årene nå, så dere kan klare det. Da var jeg en veldig unge man, så kom fra Stavanger. Og det var en ting jeg ville, det var litteratur. Kommer nær litteraturen, for det var det jeg var solten på. Og så begynte jeg å høre ganske fort, ved litteraturvidenskap studerte jeg da selvfølgelig, så begynte jeg å høre ganske fort et navn, apropos navnet, ikke sant vel, som ble nevnt over alt. Jon Fosse! Jon Det var noe nytt, så heftet ved dette. Det var noe en sånn elektrisk og dragerne, som heftet ved dette navnet som alle snakket om. Og så var det nøyste! Nøyste! Det en bok, så alle begynte å... Alle dro opp da. Og jeg er sånn laget, at når folk holder på med sånt, så må jeg, jeg må jeg i nærheten av dette. Jeg må i nærheten av den flammen så alle sier at det er tent, ikke sant vel? Og så fikk jeg... I gave fra, fra kjæresten min, som skulle bli mordungene mine, på eksamensdagen min i litteraturvidenskap i november 1992, denne boka nøyste. Og da åpnet jeg den boka, og så leste jeg disse setningene, som jeg nå hadde memorert og leste for dere. Og kom in i det som han i dag får Nobelprisen for. Den bølger, sant? Den musikaliteten, den repetisjonsteknikken hans, hvor han, han lager jo han lager ikke omkvad sånn som du gjør i popmusikken, men det ligger like som i popmusikken. Det er bare at han setter omkvadet på forskjellige steder og repederer deg inn i tekstene. Og så er det nærheten. Den opplever jeg med en gang. Den u, nesten utholdelige nærheten til karakterene og til smerten som de har. Det er modikt gjort, og det er godt gjort. Og så er det, tror jeg, det som han selv ofte snakket om i denne tiden, også han på, sitt, som han trakk på i Nobel-foredraget sitt, som man ikke har snakket om på veldig lenge, som han den gang kalte for skrivaren og skrifter. Det var mantra til Jon Fosse i essaystikken hans, mot slutten av 80-årene, og inni 80-årene, og ganske lenge. Det var å si dette veldig enkle. Litteratur er ikke tale, det er skrift. Og bare der, i det at det er nedskrevet, så oppstår, men Jon Fosse, og mener altså i dag, den spesifikke, helt spesifikke identiteten til litteraturen. Som kunstform, ikke sant vel? Alt dette var det jeg den gangen, då jeg denne. denne litteraturen, som beveget meg så uendelig sterkt ved særgenheden sin som Brunnhjul snakket om. Og jeg gjorde vel det, så Brunnhjul folk sa, jeg begynte vel å kopiere. Det gjør om alle, det skal, men på en måte gjør det helt fint, før du blir satt fri selv. I hvert fall, så jobbet jeg i du i Bergen på den tiden, sammen med en satt Karl Ove, som var nesten to meter lange, og noen andre folk. Og det var Jon Fosse, nødvist det. Og så spurte jeg redaktøren i Studenteradion om ikke jeg kunne få lov å lage et portrettintervju med Jon Fosse. Jo, så og det kunne jeg få gjøre. Og så befinner jeg meg altså i en situasjon 20 år gammel, hvor jeg står foran en telefon innenpå på, innen Studenteradion i Bergen og med et nummer i hendene. Og jeg pleier ikke sjelva. Det er ikke vanskelig for meg å stå på en scene. Jeg synes det er kjekt, det. Men der sto jeg sånn, og skalv. For der sto da nummeret til Jon Fosse. Jeg skulle ringe til Jon Fosse. Det var, det var større for meg enn å ringe til David Bowie, i sant vel? Og så tar han telefonen. Ja, det er Jon, ja. Ja, hei, det er Tore Renberg fra Ren, Stavanger. Jeg studerer litteraturvitenskap her i byen. Du kunne ikke, eller jeg lurer på om du kunne eh, stille opp i et portrettintervju. Lang pause. ja. Ja, ja. Ja, et intervju, ja. Ja, for det at jeg tenkte at hvis jeg kunne få treffet deg nå, og så bare skolen med... Sinne. Ja, de, kunne jeg klare, ja. ja. Ja, så kjempebra, Jon Fosse. Tusen takk for det, for jeg har lest alle bøkene dine. Rødt, svart, og stenggitar, og nøste, og blodsteinen der. Men jeg har ikke lest den ene da. Ja, var, så sier jeg alle bøkene mine. Og så får jeg treffe han på Café Kim. Det er selvfølgelig det mest folketomme og helt ukjente kaféen i Bergen, for der trivtes han. Og så gjorde jeg et time langt portrettintervju med Jon Foske, og han snakker om all disse tingene. Han snakker om at, han lyst, at hans litteratur skal være enkel. Han har lyst til at den skal være særegen, at den skal være rotfester i det skriftlige særegenheten ved litteraturen. Og så sier han veldig ofte, og det er så fint, så sier han, ja, det er noe slik jeg ikke skriver. Han legger hele tiden dette til at det er sånn han gjør det. Og så sier han på et eller annet og så kan de andre skrive sånn som de skriver. Allerede da, fordi de Jon var en tydelig og klare man som kritiserte ML-litteraturen for å være saksrelatert propagandalitteratur og sånne ting som det, så var han allerede da han hadde skjønt det mangfoldet. Det er det det handler om. Finn din egen måte å gjøre dette på, du kjære forfatter. Og så... Och jag kommer med självklart lite dette intervju med en annan agenda och då så mig slå av bondspelaren dattspelaren till studentradion och så säger du Jon Fossa det er så sånn at jag eller det är sånn at så att jag också skriver då så lång pause Ja, kan sänka med det ja. <laughs> eh og så så inte nog lång paus ja, så jag lurte på mig kunde få få sända dig en diktsamling rätt och slett. Lang pause. Ja. Bør den ikke få lang da, den samlingen? Nei, nei, den er ikke noe særlig lang. Det er bare 98-dikt. Han heter Første ordbok. Ja, ja. Det kan ta tid for det få svar på det her. Og så gikk jeg til postkassen. Hver dag i Bergen. Reiste hjem. Dette var mars. Reiste hjem til, til, til Stavanger om sommeren. Bodde hos mor mi. Gikk postkassen, og så trodde du ikke det kom brev. Fra Jon Fossen, og så skal jeg lese det. For første gang. Kan dere få høre det brevet som jeg har spart hos meg i alle disse Og det bare sier, Nasjonalbiblioteket, kommer og hente. det hjemme? Det er et grisefint. Nå, nå klikket jeg det vekk her, selvfølgelig. Klønet det. Her har vi det. Skrevet i, mars, nei, i juli 1993. Kjære Tore Renberg. Det første som slo meg da jeg la stikt manuskriptet ditt, var at det ikke var så helt ulikt et manuskript jeg selv skrev og satte sammen da jeg var på din alder. Det den historien hører du at manuskriptet ble refusert, og det var nok også av det beste. Så refusjoner trenger du ikke misse mot av, de hører med. Det kan være av det gode, drive sin forfatter mer mot seg selv, mot sin egen desperation og sin egen transparens. Jeg vil ikke gå så mye i detalj inn på manuskriptet. Jeg tror nemlig at det er feil å gjøre det, for det er ikke der det stikker. Men heller i at det er for lite personligdom. Les som du vil idiosynkrasi, og for mye overflate. Les om du vil for mye yttre input i selve premissen som er lagt inn i dette manuskriptet for å si det teknisk. Når det er sagt, så må det legges til at det er både idiosynkrasi og djupene i manuskriptet, særlig mot slutten. Og skal jeg trekke frem nokre dikt særskilt, må det bli dikter som krinser rundt sonens førhold til mora. Der er du verkelig i nærleken av noe, så vidt jeg klarer å se i alle fall. Jeg kan bare råde deg til å skrive så nært deg selv som du bare kan. Og dermed, hvis det lykkes, også skrive deg så langt bort fra deg selv som du bare kan, altså inn fra innsida i litterariteten i litteraturen. Og den forvandlinga, der kunsten oppstår, er det ikke så mye å hente for slike som meg. I beste fall kan en finne noe av det sagt gjennom at det ikke er sagt i det enn å skrive. Så jeg ønsker deg til med skriving av viere med sommeren. Og jeg beklager at det ikke er så mye jeg har å bidra med. Og jeg sender deg en bok jeg har redigert om Olav Å Hauges poetikk. Sideskift. Uh, om Olav Å Hauges poetikk. Det Hauge sier at det kan vel være noe å hente. Nei, og det kan vel være noe å hente i det Hauge säger eller rett forstått, kanske i det han ikke säger. Vi snakkes nok igen? Og jeg leser, vi snakkes nok igjen akkurat. Eh, ja väl ja. Hva er tid da? Eh, vi snakkes nok igjen. Og hør på det som kommer nå. Tenk dere om meg nå. Salik at... Vi snakkes nok igjen om icheför så kanske på et møte i den norske forfatterforening. Hilsing Jørn Fosse, Bergen 1. juli 1993. Så, jeg snakket med min gode kollega Viggo Suttegaard. Jeg snakket med min gode kollega Viggo Sjørt her og fortalte han om dette brevet og så saus så utrolig fint gjort. Og det slår meg også. Dette er så røst. Dette er så uendelig røst gjort av Jon Fosse, forhandlerne masse til fyren der. Og det er en vennlige mann, Jon, som har forstått alt dette her, og som har, nå Brynjøf tok poenget mitt, så jeg trenger ikke si det, men som har stått helt støtt i sin integritet og gjort det så han skal gjøre. Og det er, det er liksom beskjeden som alle skal ta. Du skal prøve å finne ut hvordan det er du skal løse ditt forfatterskap. Ikke noen andre sitt. Og han gjorde det. Og han kom fra strande han var nervøs, og han fikk Nobelprisen, så det Det kan være en løfterikt tankegang på alle. Tusen takk for meg, og gratulerer. Du har hørt på litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.